0: Herzlich Willkommen beim The Pain to Swallow Podcast. Mein Name ist Marco, ich bin weniger bekannt als Gitarrist der Metalband Entoria und heute mir gegenüber sitzt nicht der Steff, aber jemand anderes, den ihr aus dem Entoria-Kosmos vielleicht sogar kennen könntet, nämlich bekannt, auch bekannt als der Partylöwe Nummer 1 in der Stadt
1: der Raffi. Heute nicht in meiner typischen Funktion als Musikwissenschaftler, <lacht> sondern vielmehr als Stagehand, was nämlich mein eigentlicher, derzeitiger Beruf ist. <lacht> Ganz natürlich
0: neben dem Merch verkaufen. Was Selbstverständlich,
1: äh, äh, ich bin, hier ich hier bin hauptberuflich Merch-Verkäufer von Entoria. <lacht> <lacht> damit mache ich 90% Prozent meines Umsatzes im Monat und 10% nur durch meinen Beruf. Aber wie jeder weiß, ist ja Umsatz nicht gleich Gewinn. <lacht> das stimmt wohl leider.
0: Genau, die Leute, die uns nicht nur als Podcast kennen, sondern auch als Band und uns ab und zu mal live Be beobachten, sage ich mal ganz vorsichtig. Die kennen dich wahrscheinlich hinter deiner Lieblingsposition, Bier trinkend, hinter dem
1: Merch-Stand. Kann gar nicht sein. Ich würde niemals ein Bier an. Prost übrigens. Prost.
0: Aber heute werde ich dich nicht zu deiner Tätigkeit als Merchverkäufer befragen, sondern wie du es schon angeteasert hast, geht es heute mehr um deine Erfahrungsberichte in der Veranstaltungsbranche allgemein, nämlich aus deiner aktuellen Tätigkeit als Stagehand. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und vielleicht hast du ja auch sehr spannende Insider-Infos, die der hobbymäßige oder leidenschaftliche Konzertgänger von der anderen Seite der Veranstaltung vielleicht noch gar nicht kennt oder da gar nicht damit rechnet.
1: Ich habe da natürlich einiges in Petto. Also ich mache den Job jetzt seit etwas mehr als einem halben Jahr. Das klingt für die meisten Berufe nach eher wenig Zeit in dem ganzen veranstaltungstechnischen Bereich ist das aber schon relativ viel, was man in unglaublich kurzer Zeit an Erfahrung sammeln kann und äh, was man auch mitbringt tatsächlich in die ganze Branche. Also mitbringt oder mitnimmt, dazulernt für die Branche. Also eher mitnimmt. Ja. Definitiv. Also man lernt halt schnell dazu. Am Anfang fühlt man sich manchmal, wenn man da einsteigt, weil das einfach so ein komplett... Eigener kom Mikrokosmos. Ja. Es, <lacht> es findet alles hinter den Kulissen statt. Man kriegt davon wirklich wenig mit als normaler Zuschauer. Ich war schon auf so vielen Konzerten und so vielen Ver äh, Veranstaltungen, Festivals oder sonst irgendwas. Aber das, was hinter den Kulissen tatsächlich passiert, das bleibt trotzdem irgendwie im Verborgenen und das lernt man erst nach und nach wirklich kennen, wenn man mal in diesem ganzen Bereich unterwegs war. Aber innerhalb kürzester Zeit lernt man so unglaublich viel dazu und kriegt wirklich so viele Erfahrungen rein, das ist überwältigend. Sehr
0: gut, aber bevor wir hier tiefer in die Materie einsteigen, Glaube ich, weißt du schon, was jetzt folgt? Denn wir haben hier im Podcast ein Ritual, das so grausam ist, dass der Steff heute lieber zu Hause geblieben ist, als es durchzuführen. Nämlich trinken wir zu Beginn jeder Folge meinen ekligen Schnaps. Und du darfst jetzt hier aus dieser Packung des Grauens was ziehen. Du hast die Auswahl zwischen noch drei verschiedenen Sorten. Drei verschiedene gleich. Ja, also wir trinken heute nicht dasselbe,
1: nicht 100% dasselbe oder das gleiche. Oha, ein Eierlikör mit Maracuja-Geschmack.
0: <lacht> oh nein, das ist wirklich der Eierlikör, den ich eigentlich für den Steff aufheben sollte. <lacht> Steff, schade, dass du nicht da bist, um das mitzuerleben, aber ich habe den Eierlikör mit Kirschwasser getrunken.
1: <lacht> Muss man das jetzt schütteln oder was? Weil de, de, so, man man muss dazu sagen, das seht ihr als Podcast-Hörer natürlich nicht, aber dieser Eierlikör, also dieses ganze Eigelb-Zeug ist irgendwie oben und unten ist
0: das Ganze relativ klar. Ja, man muss es definitiv schütteln. Ich hatte, wir hatten die ja schon mal die restlichen zwei aus der Packung. So, wir könnten jetzt hier im Podcast wo mein Bandkollege und Podcastkollege der Steff, nicht da ist, ein Komplott gegen ihn schmieden. Und ich könnte jetzt, wenn ihr alle nichts verratet, den Eierlikör mit Kirschwasser austauschen gegen den Letzten, der da drin ist, und dann den trinken. Und den mit Kirschwasser lassen wir dem Steff übrig. Das sollten wir so machen. Sehr gut. Ich bin mir sicher, der Steff hört diese Folge sowieso nicht. Ist das überhaupt eine ASMR-Folge? <lacht> Ich glaube dafür braucht man ein, ich glaube für ASMA braucht man ein besseres Mikrofon als äh,
1: diese hier als dieses räudige Ding da als dieses Shure SM58 vor
0: dem du gerade sitzt ein ein weiterer Held der Veranstaltungsbranche
1: denn schon in den 80ern aktiv gewesen das, das war schon immer so ein richtiger Klassiker ich habe es wegen dem Boppel da drauf nicht erkannt aber tatsächlich habe ich selbst eins zu Hause
0: Jetzt habe ich stattdessen den Eierlikör mit Vanille geschmackt. <lacht>
1: <lacht> Bist du grundsätzlich ein Eierlikörfreund? Also ich mag's zu Eis. Ich, äh, an die Leute da draußen, ich bin ein riesiger Eiscreme-Fan. Also wirklich, ich, es ich gab... Hab ich habe noch nie ein Eis essen sehen. Es gibt eine Legende, <lacht> die meine Eltern mir irgendwann mal ins Ohr gepflanzt haben. Vielleicht stimmt das Ganze, vielleicht auch nicht. Aber angeblich habe ich mal, als ich so drei Jahre alt war oder so, ein halbes Jahr lang nichts anderes als Eis essen wollen. Und ähm, ich bin gebürtiger Brasilianer und meine Eltern waren in Brasilien beim Arzt mit mir. Und der hat gesagt, ja, dann geben sie ihm halt Milch, Eis, da ist alles drin, was er braucht. Kohlenhydrate, Proteine, Und alles insofern drin. Kann ich mit Eis, mit Eierlikör sehr viel anfangen, aber puren Eierlikör, boah, ich weiß nicht, Jetzt vor allem jetzt auch noch so mit Maracuja-Geschmack. Das kann schon ein bisschen eklig werden. Normalerweise bin ich ja immer so der, der geist so der... der, der. wäre für dich ja das Kirschwasser Ding perfekt. gewesen. Ja. <lacht> Prüsterchen.
0: Boah, diese Flaschen sind auch nicht gerade klein. <lacht> Mir fällt gar nichts dazu ein. es ist, war jetzt nicht so, es war nicht das ekligste, was ich hier getrunken habe, aber in dieser großen, in diesem riesigen Schluck, den ich genommen habe, war es schon
1: fragwürdig. Wann hast du zuletzt so ein Eigelb gesippt heute? Naja, wie gesagt, wir hatten vor gar nicht langer Zeit zwei aus diesen fünf Eierlikör-Dingern. Also es gehört definitiv zu den unteren fünf Prozent, <lacht> die ich je probiert habe. Wenn sogar ich mal sprachlos bin bei so einem Zeug. Aber hast
0: du jemals so einen selber gemachten Eierlikör getrunken? Ne, einen selber gemachten noch gar nicht. Ich finde, das ist so ein krasser Unterschied zu diesem ganzen gekauften Zeug. Das schmeckt einfach so gut, da könnte man sich reinlegen. Also so wirklich selber gemachte gemacht, da ist dann halt auch viel mehr Ei drin. Weil Hast ist du so ein, so, ein,
1: so ein grobes Rezept dafür? Ich jetzt nicht, aber Chef ich kann ja mal fragen. <lacht> <lacht> Mit dem
2: Thermomix
0: kann man das auch sehr gut machen, habe ich mir sagen lassen. Eierlikörfans fans schwören darauf, Thermomix, unbezahlte Werbung. Aber ich wäre offen für eine Kooperation. Sehr geil. Gut, dann sprechen wir doch mal über die Veranstaltungsbranche, die für den einen oder anderen ja wahrscheinlich ein größeres Mysterium ist, als er vermuten möchte. Beginnen wir doch mal damit, dass du uns erzählst, was es denn überhaupt verschiedene für verschiedenste Jobs bei Veranstaltungen gibt. Mal ganz unabhängig, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Live-Konzerte, das für unsere Zuhörerschaft natürlich am naheliegendsten ist und lassen mal die Künstlerriege aus. Also wer ist da alles beteiligt, bevor überhaupt der erste Besucher die
1: Halle betreten darf? Das beginnt schon sehr, sehr, sehr früh. Also ich bin in einer Firma aktiv, die hauptsächlich äh, größere Konzerte organisiert, sprich so Zeug, was hier in München in der Olympiahalle spielt oder im so wie Stadion die Olympischen spiele. <lacht> oder durchaus auch mal ein bisschen kleinere Geschichten wie in der Tonhalle oder im Zenit aber das sind ja auch schon eher größere Locations <lacht> für München also also viel kleiner wird es bei uns normalerweise nicht Und Also keine kleinen Clubshows, sag ich mal Nee, da, also kann mal sein, dass wir ganz zufällig mal eine Buchung dafür reinkriegen aber grundsätzlich sind es bei uns eher so diese größeren Geschichten und gerade beispielsweise Olympiahalle ist so ein richtiger Klassiker für uns, weil das ist meistens ein Aufbau innerhalb von ungefähr einem Tag. Dann findet am Abend das Konzert statt und am nächsten Tag wird wieder abgebaut und es beginnt sehr, sehr früh. Das fängt erstmal damit an, dass überhaupt die ganzen Trucks, die auf der Tour unterwegs sind, ankommen müssen zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Daran hapert es manchmal schon es kann passieren, dass die deutlich später kommen, also die, die das ganze technische Equipment dabei haben, die, die die ganzen Bühnenpodeste eventuell auch haben, manchmal haben wir auch welche vor Ort, aber dass die überhaupt kommen, das ist schon mal so, so ein großer Indikator und das sind die Ersten, die überhaupt da sind. Das heißt, die Trucker sind die Ersten. <lacht> Trucker, da das klingt so klingt amerikanisch. <lacht> ja, oh, LKW fahrer LKW-Fahrer. <lacht> Insgesamt ist in der Branche Englisch natürlich sehr weit verbreitet. Ist ja klar, das ist international. Man hat mit wirklich vollkommen unterschiedlichen Leuten zu tun, die aus aller Welt stammen. Äh, Englisch ist meistens gang und gäbe. Dann gibt es die Local Crew. Das sind im Grunde genommen wir. Also die Leute, die vor Ort da sind, die die Personalstellen. Also
0: die in den verschiedenen Städten unterschiedlich sind.
1: Exakt. Also wenn jetzt beispielsweise eine Band wie Rammstein äh, in verschiedenen Städten auftritt, dann ist jedes Mal für diese Stadt jeweils eine Local Crew vor Ort. Hier in München sind wir, in Köln ist es irgendeine andere Firma. Dann hast du die Produktion. Was ist eine Produktion in der Musik? Du hast den Künstler, Rammstein in diesem Fall, die stellen ein Produkt her, zusammen mit dem Label und so weiter und so fort. Dieses Produkt ist beispielsweise diese Rammstein World Tour 23. Und diese Produktion ist im Grunde, die besteht aus Touring-Managern, die besteht aber auch beispielsweise aus mitgebrachter Crew. Eben nicht Local Crew, sondern Touring Crew und die kaufen uns ein vor Ort. Das heißt, wir sind dann vor Ort für die da, das sind meistens richtig ausgebildete Techniker, die sich auf ihrem Fachgebiet sehr gut auskennen, die diese ganze Tour be begleiten und jedes Mal auch die, die gleiche Bühne im Grunde genommen aufbauen und immer an die Begebenheiten anpassen.
0: Also das sind jetzt nicht nur Lichttechniker, Soundtechniker und äh, was es da alles noch so gibt. Das sind auch Bühnenbauer und exakt
1: das sind auch, auch Bühnenbauer. Hands. Aber das sind auch teilweise Manager. Stagehands eher selten. Also okay. gibt es auch manchmal gibt es irgendwie ein paar eigene Hands von denen. Aber eigentlich ist Stagehand unser Bereich. Klar, dann hast du die Künstler selbst und Dadurch entsteht so ein äh, Geflecht an verschiedenen per äh, Personen, die auch unterschiedliche Interessen verfolgen, <lacht> was durchaus interessant sein kann, weil äh, beispielsweise die Touring-Crew, die möchte natürlich am Ende das beste Ergebnis irgendwie erzielen. Stagehands wollen häufig einfach schnell fertig werden. <lacht> Den schnellen Feierabend. Und äh, Trucker wollen am besten, dass einfach nur der Truck sofort ausgeladen wird, damit die wieder sofort wegfahren können und sich irgendwo hinstellen können. Und, äh, Und dann erst beim Abbau wieder gebraucht werden. Genau, beim Abbau werden die dann wieder geholt oder manchmal auch als Leergut zwischenlager. Also, es gibt ja, da kommen ja diese großen Cases raus, diese, diese, diese Schachteln, sage ich mal, in denen das ganze technische Equipment eingelagert ist, diese Flugcases. Manchmal werden die auch wieder zurück in den Truck geschoben, wenn woanders nicht genügend Platz ist.
0: Okay. <lacht> Und. <lacht> Also haben wir jetzt die Trucker,
1: die Local Crew und die Touring Crew, gibt es doch eine und die Produktion. Die Produktion, genau, also wozu auch teilweise die, die Touring Crew gehört und natürlich die Künstler auf der nächsten Seite. Aber sind die Trucker nicht auch so eine Art Touring Crew oder sind das immer unterschiedliche <lacht> Das können unterschiedliche sein. Also beispielsweise, wenn jetzt eine Taylor Swift auf Konzertreise geht, wird sie nächstes Jahr. Äh, dort werden wir tatsächlich auch die Local Crew für München stemmen. Wenn eine Taylor Swift auf Tour geht, dann hast du meistens für Europa ganz andere Trucker als beispielsweise in den USA. Ja gut, das aber, ergibt Sinn. Aber von der Produktion, die Leute sind trotzdem gleich, also die sind trotzdem mhm. auf der ganzen Tour dabei. Ja gut, es macht halt
0: quasi keinen Sinn, die LKWs
1: <lacht> über den großen
0: Ozean mitzunehmen. Genau. <lacht> weißt du eigentlich, ob wenn sowas passiert, ob die das dann mit dem Flugzeug rüber transportieren oder ob das dann
1: eher ein Schiff ist? Das kommt ein bisschen drauf an. Also es gibt Manchmal so ein paar Spezialanfertigungen auf der Bühne. Ich erinnere mich da an einen an Einsatz bei Chris Brown. Falls den noch jemand kennt, das ist der Typ, der damals vor x-tausend Jahren äh, Rihanna mal geschlagen hat. Was heißt tausend? So lange ist es doch nicht her. <lacht> War es nicht irgendwann in den 2000ern? Also die älteren Leute werden sich noch erinnern, die <lacht> jüngeren vielleicht nicht mehr. <lacht> die haben doch eh nur alte Leute als Zuhörer. Die Metal-Szene ist alt. <lacht> auf jeden Fall, der hatte zum Beispiel auf der Bühne so Treppen in Münzform. Sowas stellt halt niemand her. Das wird einmal produziert und dann muss es halt wirklich mit. Und dann kommt das natürlich... Entweder per Schiff oder per Flugzeug oder wie auch immer äh, auf jeden Fall nach Europa. Aber vieles ist auch gleich. Also Ach so. wenn man beispielsweise äh, so Bassboxen oder sowas braucht, die gibt es in Europa, die gibt es in den USA. Dann werden die nicht automatisch mitgeschleppt, sondern dann bestellt man die beispielsweise bei einer Veranstaltungstechnikfirma. Und äh, die liefert das ganze Zeug dann an und äh, dann bauen wir das entsprechend auf. Also die, die genau baugleichen Bassboxen sind halt beispielsweise sehr verbreitet. Gleiches gilt fürs Licht, gleiches gilt für Traversen. Okay,
0: da sind wir jetzt schon einen Schritt weiter. Ich bin jetzt tatsächlich davon ausgegangen, dass zwar die Trucks, <lacht> wie du sagen würdest, nicht rüber geschifft oder geflogen werden, aber der Inhalt komplett schon. Aber jetzt sind wir ja, was natürlich völlig Sinn ergibt, wenn man genauer darüber nachdenkt, dass äh, zum Beispiel die Teile, die äh, genormt und standardmäßig überall vorhanden sind, auch nicht mit
1: geschifft werden, sondern nur Fertigung. Genau. Und dann gibt es manchmal noch Material, das sowieso vor Ort ist. Also ganz häufig betrifft das Bühnenpodeste. Die Olympiahalle hat eigene, ich glaube auch das Stadion hat eigenes Zeug oder zumindest diese Bodenpaneele, das sind so Bodenstahlplatten, die man hinlegt, damit der Rasen geschont bleibt und so. Das sind lauter solche Sachen, die sind meistens entweder vor Ort oder von irgendeiner Firma vor Ort. Das wird nicht immer mitgeschleppt. Aber trotzdem aber muss es jedes Mal
0: verbaut werden. Aber und. es kommt ja vielleicht auch auf die Venues an, also die Definitiv. Locations, wo das stattfindet. Vielleicht braucht man es in der einen und in der anderen ja gar nicht.
1: Definitiv. Also, ähm, wenn ich jetzt beispielsweise an typische Hallenkonzerte denke, ich kann immer nur von München reden, weil ich hier die meisten Hallen halt kenne. Ähm Außer die Stadthalle Erding. <lacht> <lacht> Zum Beispiel das Zenit ist ja wirklich eine Halle, wo ein fester Boden verlegt ist. Da wird man niemals Stahlpaneele brauchen, weil es gibt keinen Rasen, der geschont werden muss. Du kannst da einfach mit einem Gabelstapler reinfahren, mit äh, Kränen oder sowas. Ganz anders ist es am Königsplatz. Das ist ein geschichtsträchtiger Ort, der teilweise so eine Art Denkmalschutz sogar hat. Also da, die haben da auch irgendwie so, so einen Kreis, wo irgendwie äh, ein Denkmal wegen des Nationalsozialismus war und äh, also noch ist und äh, deswegen... Um dem, um dem zu huldigen. <lacht> ich hoffe nicht. Nein, natürlich nicht. Aber deswegen dürfen dort beispielsweise auch keine Gabelstapler drüber fahren und so und ähm Deswegen haben wir dort vor Ort ständig äh, Bodenplatten, die wir irgendwo auslegen müssen, um diese ganze Landschaft dort nicht zu schädigen, wenn da im Sommer dann Konzerte stattfinden. Das sind auch richtig krasse Änderungen, die da teilweise vorgenommen werden. Also es werden ja ganze Straßenzüge um diesen Königsplatz gesperrt, riesige Bauzäune. Bauzaunketten gezogen und das Ganze für ein paar Konzerte, die dann aber für jeweils ca. 35.000 Leute stattfinden. Okay, zwei Fragen dazu.
0: Wie viele Bodenpaneele braucht man, um den Rasen vom Königsplatz
1: abzudecken? Das kommt sehr darauf an, welche benötigt werden und wo. <lacht> das, kann, das kann tatsächlich von Konzert zu Konzert variieren. Aber also das es ist nicht so, viele. dass wir einmal am Anfang des Sommers das aufbauen und am Ende des Sommers wieder abbauen, sondern es ist tatsächlich so, dass wir auch von Konzert zu Konzert jeweils die ganze Lage durchaus auch mal ändern.
0: Das ist auf jeden Fall viel Aufwand. <lacht> Und zweite Frage, wie viele Bauzäune braucht man, um den Königsplatz einzuzäunen?
1: Und wie viele davon hast du schon aufgebaut? Es ist schrecklich, es ist ein leidiges <lacht> Thema. Also ich erinnere mich an ein ganz schlimmes Motley Crew und Dev Leppard Konzert. <lacht> das Konzert selber war super. Ich war an dem Abend sogar Showcrew, das hat mir richtig Spaß gemacht. Showcrew bedeutet, dass ich während des Konzerts dort bin, auf die Bühne gehe, noch umbaue. Äh, Niki Six seine wer, <lacht> Bassseiten poliert <lacht> mehr oder weniger also äh, im Grunde genommen haben wir nur so ein paar Banner abgezogen und äh, noch so ein paar Boxen umgestellt aber trotzdem geht man da raus vor über 30.000 Leuten auf diese Bühne und einem schlottern die Knie sowas ist halt richtig geil aber im Vorfeld haben wir schon Tage davor am Königsplatz Baut man für ein Konzert gerne mal eine Woche lang auf, haben wir für ein Konzert diese ganzen Bauzäune gezogen und das waren hunderte um diesen ganzen Königsplatz rum. Und ich habe einen ganzen Tag lang nichts anderes gemacht, außer mit so einer Mutterratsche <lacht> Schellen zu befestigen an diesen Bauzäunen mit dem rechten Arm, so zehn Stunden am Stück. Viel Spaß aber, dabei. Aber glaubst du, das war der schlimmere Part oder derjenige, die Zäune erst hingestellt hat? Naja, Zäune habe ich schon öfters hingestellt. Das fand ich meistens angenehmer. Okay. Das ist, man hat da immer unterschiedliche Bewegungen. Man nimmt den Zaun aus dem Donny raus, man stellt ihn hin, schaut, dass er irgendwie in die richtige Verankerung kommt oder sowas. Das ist in Ordnung. Aber dieses Ratschen an den Schellen, <lacht> das ist wirklich zehn Stunden lang die gleiche Bewegung. Man muss dazu sagen, wir haben unterschiedliche Vergütungsgruppen. Ich kann natürlich jetzt nicht frei erzählen, wie viel wir verdienen oder sonst irgendwas, aber es gibt unterschiedliche Vergütungsgruppen und dieses Bauzäune stellen oder sowas, das nennt man Side Crew, weil es eben an der Seite vom Konzert passiert und nicht Stagehand, was auf der Bühne passiert und Side Crew ist meistens auch ein bisschen besser vergütet. Dafür halt körperlich fordernder. Also besser. Ich hätte jetzt irgendwie erwartet schlechte. Nee, tatsächlich besser. Also die Sachen auf der Bühne sind meistens Körperlich nicht so anstrengend. Manchmal geistig eher ein bisschen fordernder, also äh, da kommt es dann muss drauf man da an, dass. Komplizierte Gleichungen lösen. <lacht> so wild ist es jetzt natürlich nicht, aber, aber natürlich muss auf der Bühne irgendwie alles stimmen. Es muss gut aussehen. Sidecrew ist wirklich hart körperliche Arbeit und deswegen kriegt man da ein bisschen mehr. Sehr cool. Gut, habe
0: ich gar nicht so erwartet. Und was ich glaube, ich jetzt auch noch mal betonen möchte, bei den meisten Konzerten, bei denen du im Einsatz bist, sei es jetzt in der Olympiahalle oder im Olympiastadion und manchmal sogar im Zenit, ist die Bühne nicht vorhanden, sondern die wird für eine Show auf-
1: und abgebaut, richtig? Das ist absolut richtig. Also äh, ich weiß nicht, ich hatte so oft, das, den Eindruck, dass beispielsweise im Zenit oder sowas, dass dort auch einfach eine Bühne steht. Ja, könnte oh, man schon meinen. Oder oder halt so, eine so in der Olympiahalle. Einer Natürlich, da ist halt die Bühne so, nee, Pustekuchen. Es wird <lacht> wirklich für jeden einzelnen Künstler, für jedes Konzert, das wir irgendwie aufbauen, komplett die Bühne gebaut. Eine kleine Ausnahme gibt es, wenn wir beispielsweise in einer Tonhalle eingesetzt sind, dort steht tatsächlich häufig schon dieses ganze Podestzeug. Aber ansonsten die ganzen Podeste mit Beinen, alles rein. Und ähm, gerade in der Olympiahalle ist das richtig witzig, weil wir bauen die Bühne weit vor dem eigentlichen Platz, wo sie am Ende stehen wird. Die steht dann auf Rollen. Gleichzeitig wird dort, wo die Bühne mal stehen wird, bereits das sogenannte Rig gebaut. Ein Rig, das sind diese Traversen, wo die ganze Tontechnik, die Lichttechnik und so weiter drin hängt. Und das wird dann über Ketten bis an die Decke gezogen. Und dann kommen alle Stagehands, was bei der Olympiahalle gerne mal 100 Leute sein können oder mehr, an die Bühne ran und ziehen die gesamte fertig gebaute Bühne unter das Rig dann drunter. Und das ist immer für mich so ein kleines Highlight, wenn dieser Moment passiert, wenn das ganze Rig steht, wenn die ganze Bühne steht und dann wird die gesamte Bühne unter dieses Rig gezogen und man weiß im Grunde genommen, jetzt ist man so gut wie fertig. Es gibt dann noch so ein paar kleine Feinheiten, die man noch erledigen muss, aber das ist so dieser Magic Moment, wo man wirklich dann das Ergebnis der eigenen Arbeit sieht. Aber bleiben die Rollen dann dran oder werden die dann abgemacht? Die Rollen bleiben dran, es gibt aber Bremsen dran. Also die, okay. die kann man wie bei so normalen Steelcases kann man einfach die Bremsen einhaken und äh, dann steht die.
0: Aber muss man da arg dran ziehen, damit
1: die sich bewegt? Ich meine, ihr seid ja viele Leute oder reicht es, wenn jeder so ein bisschen anschubst? Also mit so vielen Leuten, es funktioniert. Also es ist jetzt nicht so, dass das ein riesiger Kraftakt wäre. Man muss nur sehr aufpassen, weil es teilweise wirklich Zentimeterarbeit geht, äh, um Zentimeterarbeit geht. Die Bühne muss halt wirklich exakt mittig stehen. Es gibt Markierungen auf dem Boden, wo exakt welche Rollen stehen sollen. Am Ende, wenn diese Bühne einfach wirklich extrem lang ist, dann muss man trotzdem miteinander kommunizieren können. Und dann gibt es ein Geschrei von einer Seite auf die andere: <lacht> Nein, noch drei Meter, einen Zentimeter weiter rechts und so weiter und so fort. <lacht> Meistens gibt es eine Person von der Produktion, die vorne steht. Und das Ganze koordiniert und alle anderen versuchen das dann genau an die richtige Stelle zu schieben. Manchmal funktioniert es äh, auf den ersten Anlauf auch nicht richtig, dann muss man das Ganze nochmal korrigieren. Aber ja, tatsächlich, jedes Mal baut man diese Bühne neu und dann findet dieses eine Konzert statt und dann wird dieses ganze Ding inklusive der Tontechnik alles komplett wieder abgebaut. In der Olympiahalle. Aber wird dann die Bühne wieder zurückgerollt und das Rig
0: runtergelassen und beides wird parallel abgebaut oder baut ihr dann einfach die Bühne ab, wo sie ist?
1: Das kommt ein bisschen drauf an, wie die Bühne dann letztendlich gebaut ist und das Rig. Meistens aber tatsächlich ja. Also meistens ist es tatsächlich so, dass man die Bühne dann schon vorzieht und äh, man wird auch unterteilt. Also die, die ganze Local Crew, sprich wir, Stagehands, wir werden häufig in verschiedene Departements unterteilt. Es gibt die Leute, die sich um äh, die Bühne kümmern. Es gibt die Leute, die Loading machen. Loading bedeutet eben die Trucks ein- und ausladen. Es gibt die Leute, die Audio machen. Sprich, die ganze Tontechnik, die Boxen und so weiter und so fort. Es gibt die Leute, die Video machen. Also sowas wie die LED-Leinwände oder sowas. Es gibt Lightings, was eben diese ganzen Scheinwerfer sind und so. Es gibt Pyro, erklärt sich von selbst. Und jedes einzelne Departement ist im Grunde genommen wirklich nur für sein Zeug zuständig. Und, und äh, jeder arbeitet daran unterschiedlich. Und wenn es Sinn macht, dass die ganze Bühne schon mal vorgezogen wird, dann gehen eben die Leute, die für die Stage zuständig sind, schon mal vor und äh, ziehen die Bühne runter und dann äh, wird das Ganze abgebaut. Gleichzeitig, die lightings -Leute bauen halt die Lichttechnik wieder zurück.
0: Und wie häufig baut man die Bühne ab, die man zuvor aufgebaut hat? Oder sind dann ist die Schicht dann zu Ende und man baut entweder auf oder ab? Aber nicht beides?
1: Das kommt sehr drauf an. Also... <lacht> Das könnte auch arbeitsrechtlich eventuell manchmal ein bisschen problematisch sein, aber äh, grundsätzlich ist es so, meistens macht man entweder Aufbau oder Abbau man munkelt, dass es eventuell vereinzelt Leute geben könnte, die auch beides machen und eventuell bis zu 24 Stunden in, äh, in der Arbeit sind. Aber das ist nur was, was ich gehört habe. So wie es im Krankenhaus auch niemals Doppelschichten gibt. Niemals, so, sowas könnte es nie geben. Ja, Es ist halt die Veranstaltungsbranche. Ne? Ich meine, das Ding muss stattfinden, anders als im Büro, wenn du um 18 Uhr fertig hast, dass du den Stift fallen lässt und sagst, ich gehe jetzt nach Hause, so funktioniert das halt naja, nicht. Naja, ich will
0: jetzt hier keine Büro, Leute, die in nein, Büros nein. arbeiten, diskreditieren, weil auch in Büros
1: gibt es Fristen, wo du dann gegebenenfalls länger arbeiten Definitiv. <lacht> äh, de definitiv ist das so. Aber, aber trotzdem ist es halt grundsätzlich so, dass, dass man einfach wirklich keinen geregelten Tagesablauf hat. Also jedes Mal, wenn irgendwie ein Einsatz ist, Du weißt nie, kommst du zwei Stunden früher raus oder zwei Stunden später. Es, das gibt es einfach nicht. Das ist wirklich extrem selten, dass du zu exakt der Zeit gehst, wo bis wann du gebucht wurdest. Und ja, wie gesagt, eine Veranstaltung, die die kann nicht einfach mal um drei Stunden verschoben werden, selbst wenn die Trucks mal drei Stunden später kommen. egal Weil sie dann, im Stau stehen. Zum Beispiel. Passiert. Oder passiert viel. sehr stark schneit. <lacht> Oder dass sie sich völlig verkalkuliert haben. Kann auch passieren. Also es gibt ganz viele Hürden, woran sowas scheitern kann. Das Zeug muss ausgeladen werden, die Bühne muss fertig waren. Da, da gibt's kein Wenn und Aber. Die, die Veranstaltung kann nicht einfach um drei Stunden nach hinten verschoben werden. Das funktioniert einfach nicht.
0: Außer wenn Axel <lacht> Rose mal wieder keine Lust hat. <lacht> Dann kann es auch vorkommen, dass das Konzert mal um
1: 23 Uhr losgeht. Und deswegen kommt es durchaus auch mal vor, dass ja, gewisse Arbeitszeitregelungen eventuell nicht ganz so stark eingehalten werden können. Das ist halt, das ist die Branche.
0: Aber ich finde es dennoch immer wieder absurd, darüber nachzudenken, dass für einen Konzertabend, der vielleicht, keine Ahnung, ein paar Stunden geht, so eine komplette riesige Bühne aufgebaut wird und dann sofort wieder abgebaut wird. Das dass das finanziell überhaupt funktionieren kann, ist schon ein Wunder. Und da kommen wir, dann wundert es einen nicht, dass Konzertpreise im
1: Olympiastadion sehr teuer sind. Ich finde es halt richtig heftig, gerade im Stadion, wo ich gehört habe, dass da teilweise Materialkosten, also nur diese Miete von diesem Material äh, so über eine Million Euro am Tag sind. Aber Und das bei, bei so Konzerten, die man eine Woche aufbaut, eine Woche wieder abbaut und dann vielleicht drei Konzerte dort stattfinden.
0: Achso, also du meinst jetzt die komplette das die, Equipment
1: und so. Ja, ja genau. Also die kompletten das, Tage auf- und abbau und äh, natürlich auch die Tage selbst. Jeden Tag einfach laufende Kosten, nur Material. So von einer Million Euro oder mehr. Und dann hast Aber du... Aber
0: wegen der Mietgebühr ja, oder ja, ja, was? Ja, ja, okay. Natürlich
1: und dann hast du das ganze personal noch gerade im Olympiastadion, wenn da auch mal wirklich 300 Leute im Einsatz sind, bezahl das mal. <lacht> also da. das sind Summen, die, die konnte ich mir irgendwie vorher auch noch nicht so richtig vorstellen. Ich dachte immer, ja, komm, lass es so eine Stage sein, da bauen so 20 Leute dran rum und dann steht das irgendwann nee. Oh, das steht sowieso da und man muss es ja. nur bestücken. <lacht> Und das ist sowas, was ich mir vorher nie hätte ausmalen können, dass das wirklich so überdimensioniert ist. Auch für so kleinere Konzerte eigentlich schon jetzt. Vor ein paar Tagen war ich beim Fritz Kalkbrenner. Die Schicht hat drei Stunden länger gedauert als angekündigt. Warum? Und wir, das, das war der erste Tourtag, so wie, so wie ich erfahren habe. Und man hat schon irgendwie gemerkt, okay, die Schicht sollte bis 15 Uhr gehen. Um 12 Uhr kam der zweite Truck. Es war ein richtig kleines Konzert. Fritz Kalkbrenner ist ja der das ist eigentlich. Ein DJ oder? Ja genau, das ist der etwas unerfolgreichere von den beiden Brüdern. Der Paul Kalkbrenner ist ja ein bisschen erfolgreicher. Ach so, der Fritz echt? Der, mir hat tatsächlich nur der Name Fritz Kalkbrenner. Was der oder? ist ein bisschen kleiner, aber <lacht> 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 von der Körpergröße. Nichts gegen dich, Fritz. Übrigens richtig cooler Kerl, kurz mal geredet. <lacht> ähm, aber das ist halt trotzdem so, so eine kleine Bühne schon gewesen. Deswegen hatten wir auch nur zwei Trucks, die wir ausladen sollten. Aber wenn der eine schon erst um 12 Uhr kommt und um 15 Uhr Feierabend sein soll und wir nur drei Helfer sind irgendwann noch vor Ort, dann wird es schwierig. Und das war das erste Mal, dass es wirklich richtig knapp war in diesem halben Jahr, wo ich jetzt in der Branche arbeite. Weil wir wirklich kurz vor 18 Uhr fertig waren und um 18.30 Uhr glaube ich, war schon Einlass.
0: Aber es waren ja diese Woche auch, äh, sage ich mal, schwer erschwerte Wetterbedingungen
1: oder hatte das damit gar nichts zu tun? Also der Truck war für 12 Uhr angekündigt und ist um 12 Uhr da gewesen. Ich glaube tatsächlich, dass einfach die Produktion dadurch, dass es der erste Tourtag war, noch nicht eingespielt war und unterschätzt hat, wie aufwendig vieles weitere an dem Abend noch laufen würde. Aber in welcher
0: Location war das? In der Tonhalle. Ah, okay. Und da war das nur ein einziger LKW? Zwei.
1: Okay. Zwei. Genau. Das Aber klingt ja wickrig. <lacht> <lacht> ja, das ist auch wirklich wenig eigentlich. Das ist wirklich sehr überschaubar. In der Olympiahalle haben wir meistens so um die 20, aber da sind wir halt auch viel mehr Leute. Also mm. für die Menge an Material brauchst du halt auch mehr Leute. Und dann hatten wir in der Tonhalle auch nicht so das optimale Werkzeug. Da hat es dann teilweise so ein bisschen an Akkuschraubern gefehlt. Dann haben wir das halt mit so mit Ratschen halt gelöst, wenn du nur zu dritt bist und deinen ganzen Scheiß dahin stellen sollst. Ja, dann dauert dieser Aufbau auch mal ein bisschen länger. Das verstehe ich. Vor allen Dingen, weil ein Kollege, wie ich schon sagte, drei Stunden länger hat die Schicht gedauert. 15 Uhr waren wir fertig. Offiziell bis 18 Uhr haben wir gearbeitet und ein Kollege konnte halt nicht länger als bis um 15 Uhr. Also waren wir dadurch allein ja schon geschwächt. Und dann alles noch irgendwie notmäßig dahin kloppen kurz vor Einlass fertig geworden wie gesagt so knapp war es noch nie
0: aber wieder mal
1: hat das publikum wahrscheinlich nichts davon mitbekommen <lacht> Die werden das niemals merken. Ich finde es ich einfach wirklich utopisch, wie wenig man als Zuschauer davon mitbekommt. Wenn Mein früheres Bild von einer Stagehand war eigentlich nur so, ja, der hilft so ein bisschen, die Cases da auf die Bühne zu schleppen vielleicht und die ein oder andere Box hinzustellen. Aber wie viel damit zusammenhängt und was das auch tatsächlich für eine körperlich anstrengende Arbeit ist. Das habe ich Na mir gut. nicht ausgemalt. Das, das glaube ich sofort. <lacht> <lacht>
0: Können wir jetzt hier noch so ein bisschen Name-Dropping betreiben? Kannst du ein paar Events nennen, wo du mit
1: dabei warst, die in letzter Zeit waren größere? Also dieses Jahr gab es schon so einige namhafte Geschichten, ähm, wir haben ja kurz schon angeschnitten, Mötley Crew und Def Leppard am Königsplatz. Genau, Rammstein in der, äh, im Olympiastadion, das waren, glaube ich, insgesamt fünf Konzerte. So viel? Krass. Dann gab es Pink, Harry Styles, von dem ich <lacht> 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 da, da muss ich dazu sagen, ich, ich kannte den Namen vorher nicht. Vielleicht ist das so ein Boomer-Ding. Vielleicht bin ich einfach schon alt. <lacht> aber äh, der war wohl mal bei One Direction und ist irre erfolgreich. Also der Typ hat irgendwie auf YouTube über eine Milliarde Klicks auf einem Video. Und äh, ja. Ich glaube ich glaub vielen
0: Leuten ist der Name schon ein Begriff. Aber da wir ja eher in der Mittelszene unterwegs
1: sind, kennen wir ihn vielleicht Deswegen nicht. Also ich fand es bemerkenswert. Mein erster Einsatz für Harry Styles war vier Tage vor dem Konzert. Und dort standen schon Zelte vor, der, vor dem Stadion von irgendwelchen Fans. Also die haben da wirklich gecampt Krass. und haben einfach... Irgendwie gewartet darauf, dass dieses Konzert, dieses erste Konzert stattfindet. Aber ich fand das so utopisch. Ich gehe dahin, ne, mit äh, meinem Rucksack, mit wo, meine, <lacht> wo mein Helm dran baumelt, wo irgendwie so Crew draufsteht und sowas und gehe da in die Olymp ins Olympiastadion rein und äh, baue da teilweise sogar die Instrumente mit auf und sowas und gehe dann da raus und weiß genau, dass diese Leute, die dort gerade campen, eigentlich alles tun würden, um so nah an ihm zu sein. wie <lacht> <lacht> Aber ist
0: Wildcamping nicht verboten in Deutschland? Wieso werden die nicht verhaftet und abgeführt?
1: Keine Ahnung, um die wurde sich sogar eher gesorgt. Also da ist ja extra so eine Wache, ich glaube vom Roten Kreuz oder, äh, oder Eicher Ambulanzunion oder irgendwie sowas. Also auf jeden Fall irgendwie so so Rettungskräftemäßig ist sogar vor Ort gewesen, damit die alle gut versorgt sind. Also die haben das wohl geduldet. Na gut, <lacht> dann will ich nichts gesagt So The Fans hatten wir auch schon öfters bei Rammstein oder sowas gab es das auch, aber nicht vier Tage vorher, <lacht> äh, so, sondern vielleicht am Abend vorher. Da, da sind dann vielleicht so ein paar Leute gewesen, aber Harry Styles war krass. Und ich bin mal gespannt. Ich habe gehört, dass meine Firma nächstes Jahr auch Taylor Swift übernimmt. Das wäre natürlich äh, ein richtig krasser... Scheiß, weil jeder weiß, wie erfolgreich Taylor Swift ist.
0: Ja, aktuell irgendwie so gerade diese größte Konzertreihe ever. Definitiv. Ich habe noch nie campende Fans bei Entoria-Konzerten gesehen, aber ein Erlebnis, das ungefähr daran, also nicht mal annähernd daran rankommt, aber auch witzig ist, deswegen würde ich diese Geschichte kurz einbauen. Als wir vor, weiß ich nicht, paar Jahren mal im Backstage unsere Veranstaltung, die Albtraumnacht betrieben haben, waren wir so um 15 Uhr da zum Aufbauen und dann standen da plötzlich so Leute vor der Location, die offensichtlich nicht wegen uns da waren, weil die waren nicht visuell der Metal-Szene zuordnen war, aber die standen vor der Location und jeder, der das Backstage kennt, weiß ja, Rechts geht's in den Club, links ist die größere Halle und da hat an dem Tag Janette Wiedermann gespielt und die haben sich da um 15 Uhr schon vor den Eingang gestellt und wir haben uns die ganze Zeit am Anfang gefragt, hä, warum stehen die denn da rum und die sind voll im Weg und dann hat sich herausgestellt, dass die da schon für Janette Wiedermann anstehen, sehr gut.
1: Also sowas finde ich auch immer wieder bemerkenswert, ich muss dazu sagen, mein erster Einsatz war bei Eros Ramazzotti. Von dem ich gar nicht gedacht hätte, dass der überhaupt noch oft Tour ist. Bei Eros
0: Ramazzotti muss ich, für mich ist es so ein klassischer wetten das <lacht> da der, der den Musikeck bei Wetten-Das gemacht hätte.
1: Genauso klingt das einfach. <lacht> ich bin mir auch sehr sicher, dass er sehr oft da war. Und. Demnächst ist noch Sarah Connor bei uns im Angebot. Aber Mit du nicht ihrer, äh, ich sehe immer nur diese Fernsehwerbung: Ring out the bells, keeping and rockin'.
0: Ich dachte, die singt jetzt auf Deutsch seit Neuestem. Ja, offenbar jetzt wieder nicht mehr oder
1: teilweise vielleicht schon, keine Ahnung. Aber warst du nicht auch bei Helene Fischer? Ja, Helene Fischer war super. <lacht> das war übrigens in der Halle, nicht im Stadion. Und ähm, war trotzdem ein richtig großes Konzert, weil <lacht> ähm, für die Halle, wie ich vorhin bereits gesagt hatte, brauchen wir normalerweise einen Tag zum Aufbau. Helene Fischer war dieses Jahr, glaube ich, das Größte, was wir hatten. Die hatte über 30 Trucks von der Produktion, die gekommen sind an Material. Hat mehrere Tage dort gespielt. Wir haben zwei Tage gebraucht für den Aufbau, was ja doppelt so viel ist. <lacht> Und die hatte sogar so richtige Wasserspiele auf der Bühne. So so ein äh, komischen... Ja, Fontänen sind ja eigentlich eher von unten. Aber das fiel von oben runter also eine Regendusche. <lacht> Sozusagen, aber die konnte gesteuert werden, also so, so dass das Wasser so wellenförmig okay. quasi runterfällt. Und äh, in diesem Wasserfallkreis haben dann irgendwie, also die ist zusammen mit Cirque du Soleil aufgetreten, ah. so, so eine, so eine Tanzcrew oder sowas, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ist, glaube ich, den meisten schon ein Begriff. Ja. Und äh, davon war beispielsweise so eine Tänzerin in der Wasserfontäne, die sich dann so eine da drin, echte. ja, die sich dann so in dieser Fontäne so bewegt hatte und so. Also so, sowas war schon wirklich eine der krasseren Stages, die ich mitgebaut hatte. Also ich glaube, getoppt werden kann das nur noch von Rammstein, die auch richtig krass waren, und Pink, die alles getoppt hat die nur noch nächstes Jahr von Taylor Swift getoppt werden wird.
0: Ich bin mal gespannt. <lacht> Aber wenn ich jetzt so die Künstler höre, bei denen du so unterwegs warst, sind da ja eher mainstreamigere Musikgenres vertreten. Also so die ganz großen Nummern kann der Metal jetzt nicht bieten.
1: Ja, ich meine, Metal ist und bleibt ein kleines Underground-Genre. Ich hatte schon auch beispielsweise noch einen Einsatz bei Apokalyptiker und Epiker. Das war auch in der Tonhalle übrigens. durfte auch noch das Konzert sehen, habe da ein bisschen was klar gemacht, dass ich ein Bändchen bekommen habe und ko äh, konnte mir das relativ stressfrei dann anschauen. Ähm, aber ja, sowas ist eher die Seltenheit. Meistens einfach aufgrund der Größe der Veranstaltungsorte ist das eher Mainstream gerichtet. Mein Unternehmen arbeitet auch mit einem sehr nahhaften äh, Veranstalter zusammen häufig, die hauptsächlich größere Konzerte organisieren. Und dadurch kommt das natürlich.
0: Warst du auch damals beim Slipknot Konzert am Königsplatz
1: beteiligt? Ich weiß, dass es stattgefunden hat. Leider habe ich nur ein bisschen beim Abbau geholfen, aber nicht beim Aufbau und auch nicht bei der Show. Das ärgert mich ein bisschen. Ich weiß nämlich, dass es dort Crew Shirts gab. Das ist so ein kleines Schmankerl übrigens, das man als Stagehand manchmal kriegt. Man kriegt für einige Konzerte gerne mal so ein Shirt, wo irgendwie drauf steht hier Local Crew für die World Tour 2023 von Motley Crew und der Flappert habe ich beispielsweise eins. Ich habe eins von Yamato, diese äh, japanischen Schlagzeuger, falls die jemand von euch kennt. Und von Slipknot gab es wohl auch Crew-Shirts und ich hätte eigentlich schon ganz gerne eins gehabt, aber... Ich war du, nicht
0: bei dem Einsatz dabei. Ist das unter Stagehands so eine kleine
1: Sammlerleidenschaft? De oder definitiv. ist das eher dein Ding? Nee, definitiv. Das ist wirklich, das ist so eine kleine Belohnung. Auch so Backstage- Pässe beispielsweise werden sehr gerne gesammelt, weil es wirklich auch so eine kleine Erinnerung ist. Und das ist, es macht ja Spaß. Es macht Spaß, hinter den Kulissen zu sein, während dieses Ganze Große stattfindet und sich daran erinnern zu können. Und viele haben beispielsweise für die Pässe auch äh, so eigene Lanyards. Ich auch übrigens, wo die ganzen Pässe dranhängen und auch die Bändchen, die teilweise ausgegeben werden. Das, das, das ist eine Art Belohnung, dass es, die es zusätzlich zum, zum eigentlichen Lohn natürlich dazu gibt. Aber dann müssen die diese T-Shirts ja in
0: Unmen unglaublich großen Stückzahlen produzieren, wenn die bei jedem Tourspot die Local Crew damit
1: ausstatten. Definitiv. Tun sie auch. Manchmal sind die sogar angepasst. Ich habe kein, also hab kein Crew-Shirt von Pink, aber ich meine, dass dort beispielsweise auf den Shirts tatsächlich steht: Pink wants to thank everyone of the Munich Local Crew personally. So dass, dass das da drauf steht. Also. Es gibt manchmal angepasste tatsächlich an die eigenen Locations, aber nicht grundsätzlich. Und ansonsten, klar, viele Konzertorte, viel Local Crew, natürlich gibt es ganz, ganz viele Shirts.
0: Das sind also aber die, sie das sind
1: nicht käuflich. <lacht> sie sind nicht käuflich. Das ist der Unterschied. Das macht den Sammlerwert aus. Du, du, ja. du, 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 du kannst nicht einfach zum Merch stand gehen und die einfach so ein Shirt holen. Das aber natürlich nicht.
0: kann ich zu jedem beliebigen Print-on-Demand-Shop gehen und mir selber eins basteln. Wenn du weißt, wie es <lacht> aussieht. Gut, aber das ist genauso unmoralisch wie sich selbst irgendwelche Band-Merchandising-Sachen zu drucken. Oder Pokémon-Karten <lacht> zu drucken. Ja, gut, das ist was anderes, finde ich. Die sind ja etwas fälschungssicherer, ja. glaube ich, als ein T-Shirt. Gut. Das sind also die kleinen Schmankerl, die man so bekommt. Aber ja, man sollte nicht vergessen, dass es trotzdem harte körperliche Arbeit ist und vor allem Schichtarbeit. Also es ist auf jeden Fall auch anstrengend.
1: Wobei ich sagen muss, dass der Teil mit der Schichtarbeit, weiß nicht, vielleicht muss man dafür der Typ sein, aber mir ich gefällt glaub, es... Ich glaube, auf jeden Fall muss man dafür der Typ sein. Also ich mag es. Ich mag es, nachts zu arbeiten meines Erachtens habe ich viel zu wenig Nachtschichten. Ich würde viel gerne, viel häufiger noch irgendwie so Schichten von 20 Uhr bis 6 Uhr haben. Aber nur, Einfach. weil du nicht gerne schläfst. <lacht> ja doch, tue ich dann halt tagsüber. Aber, aber ich finde das so ein entspanntes Arbeiten und wenn man dann irgendwie morgens fertig wird. Also jeder hat das Bedürfnis, dann währenddessen fertig zu werden, aber in Ruhe, weil sich niemand stressen lassen will und man ist dann irgendwann morgens so um 6 Uhr, 7 Uhr irgendwie sowas fertig und dann setzt man sich in die S-Bahn und dann, die sie dann endlich wieder fährt <lacht> und dann sieht man die ganzen müden Gesichter, die alle in die Arbeit wollen und man selbst ist total aufgedreht, weil man endlich fertig ist mit der Arbeit, trinkt vielleicht sein Feierabendbier um 7 Uhr morgens. Das macht bestimmt einen guten Eindruck. Also ich finde das grandios und also ganz ehrlich, ich, ich mag das, dann gibt es auch noch Zuschläge, die sind sehr attraktiv natürlich, Nachtzuschläge, Sonntagszuschläge, weil die auch unversteuert sind, rein rechtlich und äh, ja, ich bin ein riesiger Fan von Nachtarbeit, sollte das jemand von meiner Firma hören, gebt mir mehr Nachtschichten, gebt mir mehr Sonntagsschichten, ich feiere das.
0: <lacht> Aber gibt es denn aus deiner Sicht keine Schattenseiten, die dieser Beruf mit sich bringt?
1: Naja, man läuft halt Gefahr, sich kaputt zu machen. Also mental oder körperlich? Vor allen Dingen körperlich, weil es wirklich sehr, sehr anspruchsvoll ist. Man hat viel Gewicht häufig. Cases, die können auch gerne mal, wenn da irgendwie Stahlplatten drin liegen oder sowas, die können auch gerne mal 220 Kilo wiegen. Und selbst mit mehreren Leuten, wenn du das hebst, das kann auf den Rücken gehen, das kann natürlich auch auf den ganzen restlichen Körper gehen. Es ist jedes Mal ein Feuereinsatz. Ich... Bin jetzt, wie gesagt, seit einem halben Jahr ungefähr dabei. Habe in der Zeit 20 Kilo verloren. Die Leute, die mich jetzt hier nicht äh, visuell kennen, sondern vielleicht einfach nur hören gerade. Ich bin eigentlich eher immer so der etwas stämmigere Typ gewesen. Äh, 120 Kilo habe ich noch im März gewogen und jetzt äh, bin ich das erste Mal unter 100 gelandet. Also das spürt man schon. Aber die gleichzeitig die ist es psychisch auch manchmal fordernd, weil diese Branche ist hart. Es gibt viele Leute, die sehr kurz angebunden sind. Es gibt oftmals nicht genügend Zeit, um auf irgendwelche Befindsamkeiten einzugehen. Man muss mit vielen zurechtkommen können. Es wird auch gerne mal geflucht. Ich persönlich empfinde das als sehr erleichternd, wenn ich auch <lacht> einfach mal sagen kann wenn, cool, wenn, wenn, ja, wenn, wenn irgendwas scheiße läuft, dass ich einfach auch mal richtig fluchen kann oder sowas. Aber das tut halt auch jeder. Und wenn man ein bisschen zarter beseitet ist, dann kann ich verstehen, wenn das irgendjemand wirklich aufs Gemüt schlägt. Man muss in dieser Branche wirklich ein relativ dickes Fell haben. Und äh, es ist auch nicht jeder so freundlich. Es gibt manchmal gerade so... Von der Produktion manchmal auch wirkliche Arschlöcher. Das darf man wirklich so sagen. Wo ich sehr froh bin, dass unsere Firma uns ein bisschen in Schutz nimmt. Weil die jedes Mal sagen, wenn euch jemand wirklich hart auf den Senke geht, dann kommt zu uns, sagt Bescheid. Dann gehen wir zu unserem Crew Chief. Und dann werden wir in einem anderen Departement eingesetzt. Also eben beispielsweise machen wir dann nicht mehr mit dem, Techniker von äh, der Audio, was, sondern dann werden wir in Lightings reingeschickt, wo wir einen anderen Techniker haben und äh, somit unter, also nichts mehr mit dem zu tun haben, weil die genau wissen, es gibt einfach wirkliche Wichser in der Szene. Das ist einfach auch so. Das macht der Job. Man arbeitet viel, man arbeitet hart, man arbeitet nachts, man arbeitet tags und manchmal ist es einfach krass, was man erlebt. Und es gibt Stress, es gibt Anspannungen. Das muss man abkönnen. Wenn man das nicht kann, dann ist man völlig falsch in dieser Branche.
0: Na gut, dann haben wir jetzt hier die dunkelsten Stellen auch noch beleuchtet,
1: wie ein echter Beleuchter. <lacht> <lacht> mein Crew Chief hat mal gemeint, äh, man muss entweder verrückt sein oder ein Nerd, um in dieser äh, Branche zu arbeiten. Oder am besten beides aber und ich gebe ihm vollkommen recht. Du hast mir
0: ja schon mal dieses Zitat erzählt im Privaten, aber wie genau definiert er denn einen Nerd? Jemand, der sich jetzt ganz viel mit Audiogramm auskennt oder inwiefern, auf
1: was bezieht sich Nerd in diesem Zitat? Ich glaube, in dem Fall ist nicht nur äh, dieses Nerd im Audiosinne gemeint oder, oder im veranstaltungstechnischen Sinne, sondern tatsächlich auch so dieses ganze Rollenspielzeug. Wenn ich überlege, was meine Arbeitskollegen sind, der eine vertieft sich in seiner Freizeit einfach nur in Magic, der nächste spielt jeden Tag Bowling. <lacht> Also also die, die haben auch alle irgendwie einfach so ein bisschen Schlag, das, also auch privat, nicht nur irgendwie so im veranstaltungstechnischen Sinne. Okay. Und wie oft spielst du Bowling? Bisher nicht, aber mit dem Kollegen, der das gesagt hat, der, der übrigens selber so einer von diesen Bowler-Leuten ist, würde ich sofort jederzeit bowlen gehen. <lacht> das ist ein geiler du, Typ. Auch wenn du <lacht> Haushof verlieren würdest. Ja, würde ich 100 pro. Der, der, aber das ist ein cooler Typ. <lacht> aber kannst du uns jetzt zum...
0: Abschluss nicht noch ein paar nette Anekdoten erzählen, die du auf irgendwelchen Veranstaltungen beim Aufabbau oder hinter den Kulissen erlebt
1: hast? Also ich habe gehört, <lacht> dass Apache <lacht> <lacht> Apache 207, den Rapper, den alle kennen, <lacht> der hat ja so einen schönen langen Zopf, dass der beispielsweise so zwei Leute hat, die hinter ihm hergehen, und, äh, Quatsch, eine, eine Person ist das, die hinter ihm hergeht und den Zopf mit Handschuhen hochhält, damit das nicht an seiner Kleidung hinten fest reibt. Reibt. <lacht> Einfach im Backstage-Bereich. Und richtig geil war auch bei Chris Brown, der hatte so ein paar von seinen Dudes dabei und den war wohl ein bisschen langweilig im Backstage-Bereich. Und die hatten so Nerfguns dabei. Und die Olympiahalle bietet viele Orte, um Backstage-Nerfgun zu spielen, weil das ja so ein richtiger Kreis um die Innenhalle rum ist. Und wir schieben die ganze Zeit die Cases rein, bauen die Technik auf und die ganze Zeit verstecken dass sich die Leute so hinter jeder Ecke, zeigen einem so mit dem Zeigefinger auf den Mund, so, pssst, verrat mich nicht, mit der Nerfgun... Einfach bloß damit sie andere Leute entsprechend abknallen konnten und sowas. Sowas ist cool. Bei Motley Crew Def Leppard, als die fertig waren mit ihrem Konzert und äh, ich umgebaut habe, damit Def Leppard auftreten kann, musste ich meinen Bauch einziehen, damit der Nicky Six an <lacht> mir vorbeigehen konnte.
0: <lacht> das
1: kann jetzt was Gutes oder was Schlechtes sein. Das war halt so ein bisschen, ein bisschen bauchgepaart mit äh, einem sehr energischen Nicky Six, der runtergeht <lacht> von der Bühne und lauter so Zeug und natürlich, wie es häufig in der Branche ist, hat jetzt nichts mit äh, Motley Crew zu tun oder mit irgendeiner anderen Band, äh, aber häufig riecht man Backstage auch gewisse äh, Substanzen oder sowas, wo man dann auch weiß, ah, okay, das geht jetzt hier ab und äh, also es ist einfach... Es wird sich also intensiv auf die Show vorbereiten. <lacht> sozusagen. Also es ist einfach interessant, was man so ein bisschen mitbekommt von den Leuten und, und wie die drauf sind, ob die jetzt sehr nah sein wollen oder nicht. Bei 50 Cent beispielsweise war es genau das Gegenteil. Die da wurden wir richtig stark gefilzt, komplett die ganzen Arbeitsrucksäcke und sowas durchschaut, weil der wurde mal vor X Jahren, ich glaube neunmal angeschossen.
0: Ja, das ist ja, denke ich mal, eine weit verbreitete Story über ihn.
1: Ja, und ja dementsprechend wurden wir halt komplett auf Waffen kontrolliert. Es wurden zwei verschiedene Crews eingesetzt, also nicht nur unsere Firma, sondern noch eine andere. Sowas kriegt man halt dann auch mit und da merkt man sehr schnell, welche äh, Künstler sehr nah sind an der Crew und welche möglichst wenig mit der Crew zu tun haben wollen. Aber no crew, no show. Leute, ich sag's euch. <lacht> Denkt immer daran. Ohne uns gäbe es den ganzen Scheiß nicht. <lacht> sehr gut.
0: Aber dein Highlight war bestimmt damals, als du für Avery Levine aufgebaut hast und sie dich kurz angeguckt hat.
1: Nichts hat mein Herz mehr <lacht> zum Schmelzen gebracht. Ich wollte es vermeiden, hier darüber zu sprechen, aber eigentlich kann ich das gar nicht, weil ich muss dazu sagen, ich bin ein riesiger Avery Levine-Fan seit meiner Jugend. Ich, ich, diese Frau hat es mir angetan. Und äh, dann war dieses Konzert, das war auch noch da war ich noch relativ frisch im Unternehmen und ich habe es gemanagt, dass ich dann auch ein Bändchen später bekommen habe, aber ich äh, bin direkt am Einlass gestanden, als sie gerade gekommen ist mit der Tour und dann schaut sie mich an und lächelt mich an und geht rein und die, das war für mich alles. Ich habe es geliebt. <lacht>
0: Sehr gut. Also mir fällt jetzt tatsächlich nichts mehr ein, was ich dich noch durchlöchern könnte als Fragender der Veranstaltungstechnik und wir sind jetzt hier auch schon über eine Stunde. Deswegen würde ich sagen, beenden wir langsam diese
1: Podcast-Folge, außer du hast etwas, was du uns noch mitgeben möchtest. Ich kann vielleicht eine Sache mitgeben. In dieser Branche werden sehr <lacht> viele Leute gesucht. Also wirklich, es wird fast jeder genommen. Man kann komplett quer einsteigen, ohne jegliche Vorkenntnisse. Ich kann es nur jedem empfehlen, der ein bisschen verrückt ist und Bock hat auf anstrengende Arbeit. <lacht> <lacht> anstrengende Arbeit, aber Arbeit, bei der man am Ende weiß, was passiert. Die viel zurückgibt, ja. Man sieht am Ende das Ergebnis. Also wer einen Job braucht, Leute... Schaut, dass ihr in die Branche kommen könnt, wenn ihr euch für Veranstaltungen interessiert, weil ihr damit so viel von einem anderen Licht seht. Ich merke es jedes Mal, wenn ich selbst bei einem, Konzert sind, äh, bei, einem, bei einem Konzert bin, wie ich plötzlich auch die ganze Kulisse komplett anders betrachte, wie die Traversen gebaut sind, wie die Lichter reingehangen sind und so weiter und so fort. Macht es, wenn ihr Lust drauf habt, aber seid euch bewusst, dass das hart ist. Sehr gut, also es gibt definitiv Personalmangel auch in dieser Branche. Definitiv, besonders seit Corona. Da wurden so viele Leute entlassen, leider Leute mit viel Know-how, die jetzt in anderen Branchen arbeiten und das Ganze wieder aufzubauen, wird Jahrzehnte dauern. Die Branche ist wirklich am kränkeln und kann Leute gebrauchen, und es ist kein undankbarer Job. Es macht Spaß, sofern man die richtigen Leute dabei hat. Es gibt auch richtige Scheißtage. Es schwankt sehr stark, je nach Einsatz. Aber es ist
0: Ich denke mal, Scheißtage
1: gibt es in jedem Job. Ja, das denke ich auch. Aber so wie ich das bisher mitbekommen habe, ist es halt dort wirklich noch mal was anderes. Man weiß am Tag vorher halt nie, was man am nächsten Tag überhaupt machen wird. Du kriegst zwar einen Einsatzort und eine grobe Jobbeschreibung, aber da steht noch nichts weiter drin, wie, wie es überhaupt aussieht. Das ja. hängt sehr davon ab, mit wem du zusammenarbeitest, ob irgendwas dazwischen kommt, ob alles gut geplant wurde von der Produktion. Das sind lauter solche Faktoren, die du nicht einberechnen kannst. Also es ist auf jeden Fall richtig abwechslungsreich. Es ist jeden Tag wirklich was komplett Neues. Na, das ist doch schön. Ist das?
0: Dann sage ich schon mal Danke für diese intensiven Einblicke hinter die Kulissen der Welt der Veranstaltungen. Und wann kann man dich denn mal wieder hinter dem Mördstand sehen, wenn man das denn
1: möchte? Das musst du mir sagen. Ich äh, kann
0: dieses Jahr nichts mehr versprechen. Ich glaube, wir spielen keine öffentliche Show mehr und für nächstes Jahr sind noch gar nicht so viele Sachen geplant. Also Deswegen Fakt ist, ich
1: habe ein wunderschönes Merch-Shirt mittlerweile von <lacht> euch. Stimmt, denn wir, wollten,
0: wir, wollten dieser, wir wollten deinem echten Arbeitgeber in nichts nachstehen und dir auch ein Crew-Shirt machen, damit du uns genauso wertschätzt wie deinen
1: richtigen Arbeitgeber. Es ist mein liebstes Crew-Shirt. <lacht> Fakt ist, ich werde euch noch sehr häufig an Merch dann bereichern mit allerlei Merch. Und mit guter Beratung. Und mit guter Beratung. Und für jeden Tipp gibt es einen Tipp.
0: <lacht> und für jede. Bestellung, das passende Wechselgeld. <lacht> Nein, also dieses Jahr wird man dich wahrscheinlich nicht mehr hinter dem Merch dann sehen, aber das neue Jahr wird neue Chancen mit sich bringen. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Und dann würde ich tatsächlich sagen, beenden wir diese Podcast Folge, so wie wir sie mit schlechtem Schnaps beginnen, beenden wir sie mit einem schlechten Witz. Und der heutige schlechte Witz lautet wie folgt. Es ist eine Frage, und er passt auch halbwegs gut zum Thema, was natürlich reiner Zufall ist. Wie nennt man einen Fernfahrer mit Dreadlocks? Jetzt bin ich gespannt. Lastafari.
2: Wow! <lacht>
0: <lacht> Na gut, dann Raffi, schön, dass du da warst. Wir sehen uns irgendwann privat, <lacht> ohne Mikrofone und vielleicht hinter einem merch aber wahrscheinlich sehen wir uns davor schon. Und dann gibt es an dieser Stelle eigentlich nichts mehr zu sagen, außer Teil, Teil des Schiffs, Schiffs Teil der, der Crew, Teil des, Crew, Teil des Schiffs, Schiffs, Teil der Local Crew.
1: Teil der Local Teil Crew.
2: <lacht> 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 <lacht>
0: Eine Off-Topic-Frage möchte ich jetzt noch einwerfen. Mhm. Raffi, möchtest du uns noch von deinen Top 5 Musikgenres 2023 erzählen? Laut dem Spotify-Jahresrückblick.
1: Ich höre nicht nur Black Metal. Ich höre nämlich auch deutschen Black Metal und Occult Black Metal und außerdem höre ich noch Partyschlage. Das waren also deine Top 4 Musikgenres. Ja, und dann war noch irgendwas dabei, ich glaube Rock oder so, aber es, da wird ja alles reingezähnt.
0: Sehr gut. Deine Playlist-Vorschläge möchte ich nicht gerne hören.
1: <lacht> aber ich höre nur gutes Zeug. Ich habe ganz viel äh, Archgoat gehört. Viel mehr, als ich mir eigentlich zugestehen wollte. Aber das ist auch eine verdammt geile Band. freue ich mich drüber. <lacht>